0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hi Philipp. Ja, heute ist ein Thema, wo ich etwas äh, Wut mitgebracht habe. Oder ich will es anders formulieren. Wir haben heute auf jeden Fall Energie im Podcast.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ähm, Ich äh, möchte über Männer und Frauen sprechen, konkreter über Männlichkeit und Weiblichkeit und noch konkreter über die Geschlechterverteilung, die Geschlechterrollen, die man so im sozialen Kontext spielen soll, muss, darf, kann und ähm, ja, da ist für mich ein äh, ich habe da immer mal wieder äh, ein paar Informationen mir eingeholt so und, und auch interessante ähm, Talks und Podcasts und Gespräche gehabt. Vor allem auch witzigerweise um mich herum ist jetzt so die Zeit, wo alle langsam Kinder kriegen oder schon haben. Und ähm, da ist es auch auf jeden Fall ein Thema. Alle Jungs blau, alle Mädchen rosa oder vielleicht auch nicht. Also so ähm, der bewusste Umgang damit, äh, wie man ein Kind erziehen möchte. Und ähm, ja, äh, äh, wie was wollen wir heute alles besprechen? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Struktur. Ich würde gerne jeweils in Männlichkeit und Weiblichkeit einzeln reingehen. Mhm. Was sind die Themen, die mit den Männern in dieser Welt zu tun haben? Was müssen sie erfüllen, vermeintlich? Und wo sind, wo sind, wie sind sie eigentlich stark? Oder mhm. wie könnten sie stärker sein? Was sind die Rollen, die Bilder, die Frauen erfüllen müssen? Im Allgemeinen zumindest. Und wie können sie stark sein, stärker sein in ihrer Weiblichkeit?
1: Und auch ein bisschen hinschauen, auch geschichtlich, was leisten die tatsächlich jeweils, die Männer und die Frauen. Das mhm. finde ich auch ein wichtiges Thema. Also nicht nur intellektualisieren, sondern die Realität ein bisschen, ein Stückchen erfassen.
0: Ja, das ist auch gut. Und dann ähm, haben wir natürlich ein, äh, ein sehr wichtiges Plädoyer für die am Ende, dass wir natürlich niemals, und ich glaube, das werden wir immer mal wieder schon vorher erwähnen, dass wir natürlich niemals das als Konkurrenz und Dualität sehen sollten, sondern jeweils die Werte und Stärken der des anderen Geschlechts Ergänzung, nutzen. Ne? Ja. Ergänzung,
1: ne? Ähm, Ergänzung.
0: Falls es Menschen gibt, die jetzt äh, vielleicht es etwas einseitig sehen, weil hier zwei, ein hetero Mann und eine hetero Frau sitzen, Ähm, sei nur so viel gesagt, dass es ist halt einfach jetzt gerade die Realität. Wir wollen niemanden ausschließen. Und ähm, auf jeden Fall, ja, ist es aber einfach. Wir sind halt einfach die beiden Leute, die hier sitzen und filtern es
1: auch mehr oder weniger. Ja, auch ein bisschen durch Generationen. Ne? Das finde ich gerade interessant, dass wir eine unterschiedliche Generation hier sitzen. Also es ist nicht nur männlich, weiblich, sondern schon auch diese unterschiedliche Generation. Auch vielleicht interessant ein bisschen, ne, so deutsche Ursprung, britische Ursprung könnte auch noch eine Färbung reinbringen. Ja, Kultur, also definitiv. No? Ich meine, tatsächlich ist ja auch...
0: Ähm, man. Ich glaube sogar fast noch mehr als hetero äh, die Prägung ist die kulturelle Prägung. Also egal in welchem Land du bist, äh, von Japan über China bis ähm, die arabischen Länder und Amerika oder ich meine in Brasilien, da laufen halt die Mädels äh, am Strand mit Tanga rum. Also Mhm. das ist halt Mhm. einfach schon einfach auch eine kulturelle Sache. Absolut. absolut. Das heißt ähm, natürlich können wir die Komplexität und die Vielfalt der Menschheit niemals da abbilden und die Enneagrammstile, also dieses Thema ist auch wesentlich, wesentlich facettenreicher als die, die wir oft im Enneagrammstil stil haben. Also da sind ja die Muster schon wiedererkennbar, immer wieder und klar gibt es auch wiedererkennbare Muster bei männlich und weiblich, mhm. aber so vielfältig wie die Kulturen sind und so vielfältig wie damit umgegangen wird, das finde ich schon, das können wir einfach nicht leisten jetzt hier. Also nur, dass man den Anspruch einmal darstellt, richtig.
1: Und wir können nützen unsere Erfahrung mit dem Enneagram, mit dieser Unterschiedlichkeit. Wir üben uns darin, erstens uns wohlzufühlen, zu Hause zu fühlen in unserem eigenen Enneagram-Stil und wirklich wertzuschätzen, was es mit sich bringt und auch einige Stärken von anderen Centren anderen enneagram in uns zu integrieren, einfach um selber voller zu werden, um selber mehr zu werden, kompetenter, stärker zu werden. Ich finde auch immer, intelligenter zu werden. Und ähm, ebenso kann man mit diesem Thema umgehen, dass man ähm, die Unterschiedlichkeit nutzt für die eigene Selbstsicherheit und Entwicklung.
0: Mhm. Ja, ähm, dann lass uns doch mal zuerst über einfach die Männlichkeit sprechen und ähm, da gibt es ja schon einige Punkte, ähm, die schon in der Erziehung passieren, oft wenn man ein Junge ist, Jungen dürfen mehr oder weniger, ja, kletter mal auf den Baum, wenn du eine Schramme irgendwie hast, ist nicht so schlimm, mach mal, mach mal, mach mal. Und bei Mädels ist es eher so, ja, schaukel bloß nicht so hoch und sei lieber ein bisschen vorsichtig. Und ne, ja, da würde ich jetzt vielleicht nicht so nah hingehen. Oder ähm, ne, so dieses leicht betüdeln und Angst haben und die auch weitergeben. Und auch, äh, so wie ich es erlebe auf Spielplätzen oder wie ich es erlebe auch in meiner Jugend, ähm, Männer dürfen auf jeden Fall mutig sein. Also die werden dazu ermutigt, mutig zu sein. Zumindest im Allgemeinen. Und äh, ja, impulsiv sein ist jetzt auch nicht so schlimm für einen Mann. Bei Frauen sehe ich eher, wenn kleine Mädchen äh, die müssen, dürfen ihre Wut nicht zeigen. Die dürfen natürlich nicht so laut sein wie Männer. Ähm, Ja, das ist so, was ich wahrnehme, äh, schon wie wir aufwachsen. Und ähm, ich glaube, dass Thema, das ich da konkretisieren will, ist, wie, ich glaube, ein großes Thema, was mit Männlichkeit zu tun hat, ist, dass Männer, glaube ich, das Gefühl haben, weniger offen sein zu dürfen, weniger Verletzlichkeit zeigen zu dürfen und auch weniger Leute haben, mit denen sie offen sprechen. Also für einen Mann zuzugeben, ich bin einsam, für einen Mann zuzugeben, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll in meinem Leben. Und das wirklich auf einem innerlich tieferen Level als einfach nur mal in einem Nebensatz, ach ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich es jetzt weitermachen soll, das sehe ich nicht so oft. Und ich glaube, das ist ein Thema, das Männern tatsächlich zu tragen kommt.
1: Ja, und es, da merkt man, wie sehr es darauf ankommt, ähm, wie die der Vati-Figur unterwegs ist, ähm, und wie der Vati-Figur mit seinen Jungs umgeht, weil das ist schon sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, ähm, ich habe es, gut, ich habe es als Kind zum Beispiel erlebt, dass ich genauso, weil ich bin mit den Jungs mitgegangen, also mich hat keine korrigiert oder versucht, von Baum zu holen oder sonst was. <lacht> ich habe genauso gefährlichen Sachen gemacht und bin ab und zu mal in Bedürfnis gekommen, wie <lacht> die Jungs auch. Mhm. Ähm, aber ich habe immer ähm, geschaut, wie die spielen und kämpfen. Und da habe ich schon als kleines Mädchen genau gewusst, das möchte ich nicht. Auch teilweise finde ich gemeine Sachen, also wir waren ja Schottland, das waren sehr vielleicht Country Boys, aber teilweise mit Tieren und so weiter umgehen, das wollte ich auch nicht. Also da hatte ich schon eine gewisse Hemmung oder eine gewisse, ähm, ja, vielleicht eine, Sensibilität, was man vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass ich Mädchen war. Aber ich sehe, dass es heutzutage Väter gibt, die durchaus, wenn ihre Jungs weinen oder sich aufregen und, und eigentlich unartig sind, dass die Männer es verstehen, sie zu halten, so in ihre Jacke zu packen und komm, hier kannst du mal ein bisschen ausweinen, ist alles okay, ich halte dich so lange, bis es wieder gut ist, bis du emotional dich beruhigt hast. Ich sehe, dass es junge Väter heutzutage gibt, die das können. Und es freut mein Herz total, wenn ich es mm, sehe. Mm. Ich denke, wow, die Welt hat sich wirklich verändert. Also das hätte es in meiner Generation einfach nicht gegeben. Und ich finde, wir müssen auch ehrlich sein, zu so die Theorie, warum ist das so? Weil ähm, die Männer selber, wenn du auf eine archäische Ebene gehst, die Männer waren immer schon die, die im Krieg gegangen sind. Und im Krieg kannst du nur überleben, wenn du starb bist. Und im Krieg bedeutet Schwäche, zum Beispiel ein Bluttropfen, eigentlich schon Richtung Tod. Wunder verletzt sein Tod. Und ich glaube, diese archäische Muster in uns, die wirken in sehr viele Männer noch heute. Es erklärt, warum Männer zum Beispiel, man sagt so, wenn die eine Spitze, manche können nicht hingucken oder manche können kein Blut sehen oder also die, die reagieren sehr empfindlich auf diese sogenannten medizinischen Themen. Und es ist auch der Grund, glaube ich, warum manche Väter nicht sehen wollen, dass ihre Jungs Schwäche zeigen. Weinen kann als Schwäche ausgelegt werden, wir würden es heute nicht mehr so sehen, aber damals war es, oder wenn ein Junge sich verletzt hat, hinfällt, sich verletzt, dass er komm steh auf und äh, ein Junge weint nicht und so weiter. Also ich glaube schon, dass es ein sehr archäisches Muster ist, was teilweise die Väter so handeln lässt. Und es sind nicht nur die Väter, es sind auch die Mütter. Hm. Auch die Mütter wollen ja. teilweise starke Jungs haben. Ähm, und auch das Thema Erzählen. Männer und Jungs erzählen sich nicht ihre Geschichten. Mhm. Frauen tun es vom Klein auf an. Guck mal, kleine Mädchen, hör mal, wie viel die erzählen. Und wenn, wenn ich es beobachte, mein Gefühl ist auch meine Söhne, ich habe jetzt zwei Söhne, ähm, ich finde, dass die kleinen Jungs und kleine Mädchen bis zu einem bestimmten Punkt können durchaus redselig und ihre Geschichten erzählen. Aber mir scheint, dass die Jungs von Natur aus aufhören, ihre Storys zu erzählen. Die erzählen sich gegenseitig nicht so viel. Die sagen eher: Komm, lass uns hier klettern oder ne, lass uns mal ein, ein äh, etwas bauen oder was wollen wir so eine, eine Hülle bauen oder irgendwo hinlaufen. Also die Jungs von Natur aus neigen dazu, mit der Zeit einfach weniger von ihren Storys zu erzählen. Mhm. Ähm, und Frauen Med- kleine Mädchen tun es, es ist leicht, die erzählen mehr über ihre Geschichten, über sich. Sagen wir mal, Offenheit. es ist leichter. Es ist leichter, ähm, in der Regel. In der Re- genau. Nicht immer, ja. aber in der Regel. Wir, reden hier ein, wir versuchen eine sehr durchschnittliche ähm, genau, Beschreibung genau. zu erfassen. hier. Ausnahmen gibt es immer. Und, ähm, und dann kommen wir zu diesem Thema, diese Grundunterschiedlichkeit. Frauen werden von kleinen Mädchen an irgendwie doch Erzogen in dem Wissen. Ihr seid die Frauen. Ihr werdet die Babys bekommen. Ihr werdet unter Schmerzen gebären. Ihr werdet Blut bekommen, wenn ihr elf, zwölf seid. Und das wird ein langes, lange Zeit deines Lebens ein Thema jeden Monat sein. Du wirst deine, deine Perioden mit Schmerzen oder auch nicht. Also es ist so normal für Frauen zu bluten, dass es zum Alltag gehört. Es ist schon normalisiert, integriert und löst nichts aus Richtung gefährlich, lebensgefährlich. Es löst auch keine kriegerische <lacht> Instinkte aus. Und ich finde, dieser Unterschied, dieser Grundunterschied, die wirklich biologisch ist, es, ich finde, es will ein bisschen mehr verstanden werden, ein bisschen mehr, ähm, Anerkennung bekommen, ein bisschen mehr für, für, ein bisschen mehr für Verständnis appellieren. Einfach für diese Grundunterschiedlichkeit. Ähm, weil das, glaube ich, schon sehr viel ausmacht, wie die Jungs und die Mädchen erzogen werden. Ja, ich finde auch, wenn wir über nochmal kurz
0: Verletzlichkeit, Offenheit aussprechen, also sich gegenseitig austauschen auf einem sehr verletzlichen Level, sage ich mal, wenn wir darüber sprechen dann merke ich auch, dass ich, ich habe wenige Leute, mit denen ich das tun würde. Ähm, je tiefer und persönlicher es wird, desto mehr würde ich selektieren, desto schwieriger wäre es für mich. Und es gibt aber auch tatsächlich, ähm, es gibt tatsächlich Themen, ich glaube, mit denen habe ich noch nie jemals über, mhm. mit irgendjemandem darüber gesprochen. Mhm. Ähm, einfach, weil ja. ich das Gefühl habe, kann ich es wirklich? Mhm. Belaste ich die Leute damit? Mhm. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Image-Thema, ne, so mhm. Herz, aber ähm, es, hat, es hat durchaus definitiv was mit Männlichkeit zu tun, dass ich damit schon selber klarkommen muss, so vom Gefühl her. Und ähm, das finde ich traurig, Ich finde traurig zu hören, wenn manche, also ich habe tatsächlich einen Podcast gehört von in dem Fall auch Hidden Brain, der ist jetzt schon ein bisschen älter, da haben sie über ähm, Einsamkeit gesprochen und dass Einsamkeit eine der größten, ähm, ja man kann sagen Krankheit ist vielleicht das falsche Wort, aber Krankheitsquellen ist, die es in unserer Gesellschaft heutzutage gibt auch was mit Depressionen äh, zu tun hat. Und da gab es eine Geschichte von einem Zuhörer, weil es wurde irgendwie aufgerufen, ähm, sprecht auf unseren Anrufbeantworter, wie ihr Einsamkeit in eurem Leben erlebt. Und es waren tatsächlich viele Männer. Und tatsächlich, äh, einer davon hat zum Beispiel gesagt, er war an einem Punkt seines Lebens so einsam, dass er ähm, den, dass er einen Pfeiler in seinem Raum in seinem Wohnzimmer stand ein Holzpfeiler, dass er diesen Pfeiler umarmt hat. Mhm. So einsam hat er sich gefühlt. Mhm. Und das finde ich herzzerreißend. Ne? Das Absolut. ist richtig hart. Absolut. Und ich glaube, dass das mit Männlichkeit durchaus in Verbindung steht. Im mhm. Sinne von, ich öffne mich halt nicht. Ich frage, also wenn ich einsam bin, gebe ich auch nicht zu, dass ich einsam bin, weil ich habe ja Freunde und ne? mir geht es ja gut. Und mhm. ähm, das sind, glaube ich, Themen, ja, was, wie machen wir das, Pam? Wie, krieg, wie normalisiert man das Thema?
1: Grundsätzlich, da komme ich zu unserer mündlichen Tradition, wir reden darüber. Ich meine, wir reden hier ganz anders über dieses Mann-Frau-Männlich-Weiblich-Thema, als es zum Beispiel im Moment in den Medien häufig der Fall ist. Oh ja. Ähm, ich finde, diese Willen, offen zu sein und die echte Geschichte zu hören, von den anderen. Ich möchte von den Männern hören und wir hören es natürlich in unsere Seminare und ne, ich höre sie in Coaching, also ich höre ganz viel. Ähm, ich erlebe das nicht wirklich unterschiedlich, ob ich mit einer Frau coache oder einem Mann coache. Ich finde, dann kommen wir auch an die Themen mhm. und die Themen sind halt genauso wie jedes Thema. Es lohnt sich, die zu erzählen. Und dann zu gucken, Glaubenssätze, bestimmte ähm, Programmierung aufzulösen, die zum Beispiel zu dieser Einsamkeit führt. Und das hat ganz oft mit geschlossenen Zentren zu tun. Aber da will ich jetzt nicht hingehen, das ist ein Diagramm. Ähm, mündliche Tradition, dass wir diese Themen normalisieren, wir machen es das gesellschaftsfähig, dass die Jungs auch ein bisschen ihre Geschichte erzählen können dass die Väter und die Mütter sich dafür interessieren, dass die Freunde sich dafür interessieren. Und es ist eine Art, Beziehung zu vertiefen und dieses, die Geschichte erzählen. Wir lernen von den anderen, dadurch können wir überhaupt Empathie erwecken. Wir können ja keine Beziehung bekommen, keine Empathie bekommen, wenn wir keine Öffnung anbieten und es einladen. Und, ähm, wenn ich jetzt nur meine, dass ich unheimlich sportlich sein muss und, ich weiß nicht, unheimlich schnell sein muss und unheimlich erfolgreich sein muss und nur so diese, diese Programmierung zeige, dann kann es dazu führen, dass ich superreich erfolgreich und so einsam wie nur irgendetwas bin. Ähm, Also, mündliche Tradition, Geschichten erzählen, einander zuhören, ermöglichen und erlauben eine gewisse Akzeptanz für all das, was da ist. Also nicht bewerten. Nicht in diese Kategorien bewerten von das ist weiblich, das ist männlich, das dürfen Männer, das dürfen Frauen, das dürfen Männer nicht, das dürfen Frauen mhm. nicht. Lass uns bitte die kategorisieren, die Urteile, ähm, ja, diese Leute in männliche und weibliche Schubladen stecken. Lass uns das wirklich lassen. Und andererseits ein bisschen akzeptieren diese archäische Geschichte dahinter, die biologische, neurobiologische Geschichte dahinter und gucken, wie wir das für uns heute gewinnen können, für dieses Stück Weg, wie es zusammenkommen kann. Und ich ich höre viele Leute reden über das Thema und es ist selten, dass es für mich Sie, es ist selten, dass es sich gut anfühlt, weil ich höre immer eine bestimmte Richtung, die gegangen wird. Also zum Beispiel, wenn ich höre, du hast ja eben über Blau und Pink gesprochen. Rosa, ja. Rosa. Wenn ich höre, dass die sagen heute, wenn ein kleiner Junge geboren wird, wir sollen ihn gar nicht als Junge bezeichnen. Wir sollen ihn nicht als Junge bezeichnen, damit er noch die freie Wahl hat, irgendwann sich zu entscheiden, welche Gender er hat. Und wenn ich höre, dass wir die Mädchen ebenso nicht benennen sollen, dass das Mädchen sind, ähm, das finde ich schwierig. Ich, das ist mir zu fundamentalistisch. Natürlich ist es nicht gegen die Tatsache, dass eine von diesen Kindern eines Tages sich für eine Mischgender oder andere Gender entscheiden. Dagegen habe ich gar nichts. Es ist es darf alles so sein, wie es kommt. Aber ich habe was dagegen, so fundamentalistisch zu sein, dass man alle Strukturen und alle Erkennung für was ist, weglässt, aus Angst eine bestimmte Prägung zu machen. Ich finde es okay, wenn ich meinen kleinen Junge mit seinem Penis, mit seinem, ne, mit seinem Päckchen, dass ich ihn anerkenne als Junge und dass ich mein Mädchen mit ihrer Scheide und mit mit ihrer Weiblichkeit, dass ich sie anerkenne als Mädchen. Ähm, Das ist die Natur der Situation, die da ist. Ähm, Und ähm, es löst auch etwas in Eltern aus, so ein bisschen Resonanz zu dieser Unterschiedlichkeit. Ähm, Und ich hoffe, dass das okay ist. Aber ich hoffe auch, dass das nicht fundamentalistisch wird und dass mein Mädchen nur noch mit Rose und äh, Schmuck und Diamanten und ähm, und darf nicht klettern und spielen und toben und Abenteuer mhm. und ich hoffe, dass es eben nicht so fundamentalistisch wird, dass der Junge gleich was was ich, schneller Fahrrad fahren muss und vielleicht mit Muckis trainieren mit mit acht Jahren und also ich hoffe, dass es eben weder in die eine noch in die andere Richtung fundamentalistisch wird zu, und damit meine ich
0: zu wichtig ich glaube da ist ein nächster punkt die auch die nuance in im sinne der männlichkeit ja der ich würde mal sagen der umgang mit dem eigenen geschlecht also männer im umgang mit männern ähm, ich glaube das ist was was auch noch nicht genug thematisiert wird meiner meinung nach und zwar ganz konkret meine ich damit ähm, wenn ich zum beispiel ähm, einen Freund habe, einen männlichen Freund, einfach einen guten Freund habe, der, ähm, den ich sehr mag, der, dem ich sehr viel Wertschätzung entgegenbringe. Wie zeigen sich das Männer? Also es ist teilweise eine Tragödie, wie sie das zeigen, nämlich teilweise wirklich so überhaupt gar nicht. <lacht> und wie verbalisieren sie es? Selbst da tue ich mich schwer. Also ich habe noch nie einem anderen Mann außer meinem Vater und da war ich auch jünger gesagt, dass ich ihn liebe, zum Beispiel. Ich ich glaube, das ist was, was... Ich weiß nicht, ob Frauen sich gegenseitig sagen, dass sie sich lieben, aber ich glaube, das Gefühl und die Empathie und das gegenseitige, der Umgang miteinander ist zumindest anders dahingehend. Also Mhm. bei Männern ist es halt irgendwie ein ein harter Schulterklopfer, der ihn fast um umhaut. So. Genau, genau.
1: Ähm, genau.
0: Und, äh, und dann ist es auch schon männlich und cool. Und ja. wenn ich ihm einen Kuss auf die Backe geben würde, ja. dann ist man schon an der Schwelle, wo man ja. sagt, huh, ist es ja. nicht du ist es überhaupt noch männlich. So, ja. Ähm, ja. 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 Und das ist was, was ich auch, ja, echt,
1: das finde ich auch echt ein Thema. Ja, ich meine, wir haben das Wort Liebe ist wieder ein Wort, wir tun ja schon ein bisschen was dafür. Wir werden noch so viel, wie wir können, dafür tun, das Wort zu normalisieren, weil wir haben schon viel darüber gesprochen, diese Offenheit, was Liebe bedeutet, ist das Intelligenteste, was wir Menschen zur Verfügung haben. Also wir sollten es bitte jetzt aktivieren. Wir brauchen es jetzt. Ähm, doch, Frauen sagen das. Also wir sagen, das. also jedenfalls in meinem, in meiner Familie, in mein Freundeskreis, in mein. Ähm, in meinem Leben gibt es das hm. und ähm, ich habe sofort dran gedacht, ich war, ach, ich denke, ach. ich kannte Helen Palmer schon vielleicht fünf Jahre oder so und ich war in einem Seminarraum und sie kam in den Raum, ich weiß nicht, waren wir alleine oder waren noch ein paar andere Leute, ich weiß es nicht, aber sie kam auf mich zu und sie sagte, I love you Pam. Und ich kann erinnern, was das mit mir gemacht hat. Das werde ich nie vergessen. Also es ging durch meinen ganzen Körper. Und ich habe erkannt, diese Zweifel, die, das kann doch nicht sein. Und Wieso sagt sie mir das? Und Ich habe bemerkt, wie mein Kopf gerungen hat und hat versucht, es in Zweifel zu stellen und, und, und. Also die natürliche Reaktion, die wir oft haben, wenn jemand sagt, ich liebe dich. Und auf der anderen Seite diese Elektrifizierung durch den ganzen Körper, Und ich war schon klar, dass das Enneagram mein Weg ist im Leben. Das war schon absolut klar. Aber es war so eine Bestätigung für meinen Weg. Und man könnte sagen, die Wirkung war wie eine riesige Ermutigung, mach weiter deinen Weg, geh weiter deinen Weg. Also diese, wenn es wirklich eine echte aus der Präsenz heraus, aus einer inneren, tiefer Verbindung mit dir heraus gesagt wird, und natürlich gehört, gehört dazu ein offenes Herzen. Dann ähm, ist es ein Geschenk. Es, ich finde, es will auch gesagt werden. Also ich bin ja nun sehr dafür, dass wir auch unsere Lebendigkeit leben, so wie es gerade durch uns fließt. Natürlich mit einer gewissen emotionale Sicherheit. Also... Es mag sein, dass es jemanden gibt, den ich wahnsinnig toll finde und dieses Gefühl, ich, ich liebe diese Person. Aber wenn es nun, ich sage mal, ein Klient oder ein Führungskraft <lacht> ist, wo es nicht so angebracht wäre, Klar. Äh, würde ich es lassen. Klar. Aber ich würde trotzdem sehr genießen, dass ich es fühle. Mhm. Und ich finde dieses, da möchte ich dieses Wort genießen. Ich finde dieses Wort genießen, wir haben über Männlichkeit, lasst uns das genießen. Genießen, dass es das gibt. Für die Männer, dass die es genießen, dass die Männer sind. Und lass wir erlauben, die Frauen zu genießen, dass es Männlichkeit gibt. Weil es ist ja ein super Pol, es macht unser Leben super spannend. Es ist verrückt, dafür nicht offen zu sein und allen Genuss zu bekommen, die du bekommen kannst. Ob es nun ein kleiner Junge ist, der im Spielplatz spielt und... und sich wie ein Junge benimmt so und, und und guck mal, wie die Mädchen das machen. Wir haben gerade diesen Fall gehabt, ein Familientreffen äh, und, und wir haben uns darüber unterhalten. Also es gibt schon natürliche Aspekte, die einfach da sind. Ähm, und auch wenn wir älter sind, ich meine, ich finde, ähm, <lacht> wenn wir 88 sind, es muss noch möglich sein zu genießen. Ähm, wir haben eine Tante, die sich mit 88 verlobt hat ein 75-jährigen Mann. Hm. Ähm, und also dieses Genießen, dass es das gibt in der Welt, dass es natürliche Polaritäten sind, die unheimlich viel einander zu geben haben. Und lass es dann das Wort Liebe und alles, was es in uns auslöst und die Erfahrung. Und lass uns das genießen. Ähm, lass uns uns erlauben, das zu genießen. Lass uns das eher zulassen und genießen, als immer nur intellektualisieren darüber. Hm. Weil ich finde, das passiert ein Tick zu viel im Moment.
0: Ich möchte da, vor allem, weil du eben so schön über Liebe und den Mann gesprochen hast, möchte ich da noch ein Zitat bringen. Das Zitat ist von Wim Hoff. Wim Hoff ist eine wunderbare Acht. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat viel mit. Ähm, Kälteauswirkung auf den Körper zu tun und wie das einen, ähm, wie das der Gesundheit fördert und hat auch so eine Atemtechnik. Wie dem auch sei, Wim Hoff hat einen wirklich, finde ich, total tolles Zitat gesagt. Müsste es jetzt nur ein bisschen live auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, der Beweis für die Männlichkeit ist die Fähigkeit, Liebe in die Welt zu bringen. Wenn er Liebe in die Welt bringt, wird er zum Beschützer von Emotionen und von Verletzlichkeit, während er gleichzeitig präsent mit jedem anderen bleibt. Das ist, was es bedeutet, ein echter Mann zu sein. Ja, aus der
1: Kraft der Präsenz, ist wunderschön, Philipp, ist wunderschön, also aus dieser Kraft der Präsenz, um die eigene Kraft wissend und auch die eigene Verletzlichkeit, Weichheit, Offenheit zulassen, es muss ja offen sein, um Liebe in die Welt zu bringen. Mhm. Und diese Kombination, so, ich meine, darüber reden wir ja auch immer wieder, diese Containerkörper, je besser wir geerdet sind, je mehr wir die Fähigkeit, in unsere Kraft zu sein, äh, umso fähiger sind wir, die, ich sage mal so, die Wellen von Weichheit, Verletzlichkeit, Offenheit, Lebendigkeit, Liebe, dass es durch uns fließen kann. Und wir sprechen immer wieder darüber, wir sprechen nicht über Hollywood-Liebe. Wir sprechen über etwas, was eine ganz große Fähigkeit ist. Wenn du mich fragst, ich, ich habe ich das gerade jetzt gelesen, wenn du mich fragst, die größte Intelligenz, die wir haben, ist Liebe.
0: Ja, du hast es im letzten Podcast gesagt. Habe ich schon ja.
1: gesagt, ja, also die größte Intelligenz und ähm, sowohl Männer als auch Frauen, lass uns wieder das Thema differenzieren. Wir haben unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Aspekte von Intelligenz, die wir in die Welt bringen können. Und wir brauchen es jetzt. Wir brauchen, dass es gut miteinander zusammenkommt. Es ist eine so wichtige Aufgabe und wir wollen es nicht verhindern. Indem wir zum Beispiel, was mich unglücklich macht, ist Frauen, die eine grundaggressive Haltung haben, das männliche Gegenüber und auch Männer gegenüber. Also wenn Männer alle Vorteile dieser Welt haben und Männer immer nur unterdrückt haben. Ja, lass uns über Weiblichkeit mal Ja, sehen, ja. ja. Ähm, und ich weiß schon, als kleines Mädchen war ich sehr froh, nicht jünger zu sein. Ich mache es daran fest, dass ich sah, zum Beispiel, dass mein Vater strenger war mit meinen Brüdern als mit mir. Ich sah, dass Jungs in der Schule, in Sport zum Beispiel, hart rangenommen würden, härter als die Mädchen. Ich sah und hörte in Filmen und überall, dass die Männer im Krieg gehen und nicht die Frauen. Ich habe so vieles gesehen, wo ich immer gedacht habe. Ich sah Männer, die auf der Straße arbeiten und geschwitzt haben ähm, und und dachte, oh nee, also ich bin froh, kein Mann zu sein. Also ich war, glaube ich, mein Leben lang froh, kein Mann zu sein. Hm. Ich habe immer so viele und ganz ehrlich, wenn ich richtig ehrlich bin, ich sah auch Männer im Pub zu viel trinken. Hm. Und diese grölende, unkontrollierte, was daraus entstand. Fußballfans, ja. Oh ja, Fußballfans. Oder auch diese Übersexualisierung. Komischerweise, in mir hat es ein bisschen Mitleid ausgelöst. Ich habe es immer als, ja, so ein bisschen Schwäche und, und ausgeliefert sein so erlebt. Und und ich habe irgendwie, ich befürchte, dass es viele Frauen so geht. Und wir haben ja früher diese Gruppen gemacht, wo wir, ich saß mit Frauen, wir haben ja, es waren Seminare, es hieß ähm, Love and Honor, also Lieben und Ehren, das war der Titel von diesen Seminare. Und eine von den ersten Übungen waren, die Frauen haben für sich gesessen und über Männer so diskutiert und Punkte gesammelt und die Männer saßen und haben über Frauen diskutierten Punkte gesammelt. Und was wir da alles entdeckt haben, aber das, was mich sehr betroffen gemacht hat, war, ich fand die Haltung der Frauen zum Mannsein, oder die, die, wie die darüber gereden haben, es war alles andere als Ehren. Und mir hat das ein bisschen wehgetan. Und ich, ich merkte dieses Thema ein bisschen belächeln. Also so dieses Thema, dass die Sexualität alles regiert im Mann. Ist, ist ein bisschen es würde von den Frauen ein bisschen belächelt neben solche Themen wie ein Mann kann nichts im Schrank finden er steht davor, guckt es an und sagt wo, sie, ne, wo ist mein Hemd oder so ähm, und ich habe das eigentlich sofort gefühlt als es ist einseitig aber wir gucken nicht hin was wir alles bekommen von diesem Mannsein ähm, Und Frauen haben eine Neigung. Wir denken, dass die unter Druck sind durch Männer, aber ich finde alleine dieses Thema, dass es ein bisschen Neigung gibt, sich etwas zu erhöhen über bestimmte männliche Aspekte, dass die Männer kein Blut sehen können und solche Sachen. Es gibt ja diese nennen wir sie Vorurteile, einen Hauch von Stereotypen, Stereotypen, genau wie es in Enneagramm gibt, Klischees, ja. ähm, also ich glaube, ich finde Klischees nie gut und Stereotypen auch nicht. Und es ist besser, jeden zu nehmen, so zu sehen und zu erleben und zu nehmen, so wie die sind. Ich habe
0: eine nette ähm, Zitat gehört über Stereotype, das ich ganz spannend finde. Da gibt es einen eigenen ted Talk dazu. Stereotype heißt nicht unbedingt, dass es, f- dass es ähm, falsch ist, aber es ist auf jeden Fall nie die
1: ganze Wahrheit. Genau, genau. Ja. Genau. Also einfach bereit sein, viel mehr zu sehen, als der Stereotyp für sich aus anbietet. Und Weiblichkeit, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Also dieses Thema, unsere Biologie macht uns, es, ist, es bereitet uns gut vor, dass Blut eine Rolle in unser Leben, Blut und Schmerz. Letztendlich, wir erwarten es förmlich. das gehört einfach zum Leben einer Frau dazu. Und dadurch werden wir auch auf eine bestimmte Art stark. Und wenn man dann so ein bisschen hinguckt, auf eine bestimmte Art stark. Wir haben auch darüber gesprochen, zum Beispiel die ganze Geschichte von Krieg in der Welt. Nehmen wir die letzten 2000 Jahre, wir brauchen nicht ähm, noch weiter zurück. nehmen die letzten 2000 Jahre. Die Männer machen den Krieg, die initiieren, die führen es, die bluten, die sterben, aber die machen den Krieg. Politik und so weiter auch nicht immer, siehst du? Da merke ich so: Nee, das stimmt nicht. Es gibt auch Bodhisattva und es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, Marie Antoinette und es gibt auch andere Frauen in die Geschichte, ja, die es trotzdem, durchaus was ausgelöst haben. Also, wir wollen es, es nicht ja. komplett ignorieren. Aber trotzdem klar, seltener. Sel- ja. Es ist seltener auf jeden Fall. Aber es gibt weibliche weiblichen Frauen.
0: Es, es gibt sind, keinen weiblichen Genghis Khan zum Beispiel.
1: <lacht> nee, <lacht> ja. nee, 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 ja. Aber es sind die Frauen, die irgendwo die Familien zusammenhalten, sich zusammenraffen, wir brauchen nur den Zweiten Weltkrieg zu nehmen, die Kinder irgendwie durchbekommen, wenn die Kartoffelschalen kochen und irgendwas tun, die, dass die Kinder überleben, die die Steine sammeln, die, die zerbombt würden und wieder zusammenpacken, um ein Haus zusammenzubauen. Mhm. Es sind die Frauen, die letzten Endes die Familie und der Dorf, Und diese Gesellschaft zusammenhält, während andere es sprengen, darüber kämpfen und meins und deins spielen. Und ich glaube, das ist gut, das bewusst zu werden. Also wir haben ja die Vorteile von männlich sein und die, wenn man das als wollen wollen wir das als Schwäche bezeichnen oder wollen das eher als erstmal eine Art Naturprinzip, die wir jetzt langsam vielleicht durch eine gewisse Reifungsprozess überwinden können? So würde ich es lieber mhm. darstellen. Wir können es durch bestimmte Reifungsprozesse überwinden. Also die Väter, die es schaffen, ihr Sohn so in die Jacke zu nehmen und ihn ein bisschen zu schützen, während er sich ausweint, oder der Sohn im Arm zu nehmen, wenn er tobt und wütend ist und ihm da durchrede, bis er wieder so wie ein friedliches Akzeptieren der Situation findet. Diese Väter, die leisten sehr viel für unsere Gesellschaft, dass diese Söhne nicht mehr die sind, die glauben, dass Krieg und Konkurrenz und Gewalt und Waffe irgendwie ein Weg ist, die Dinge im Leben zu lösen. Wir sind schon sehr weit in Europa, finde ich wir sind schon sehr weit, wir sehen, wie es ein bisschen um uns herum hier und da ein bisschen brückelt, aber dieses Grundprinzip zu verstehen, wenn es Spannungen gibt, wenn es Wut gibt, dass wir anders damit umgehen können, als Kriege aus, also mit der Waffe als Kriege auszulösen. Das ist halt der Entwicklungsprozess, der jetzt stattfinden muss oder stattfindet auch und ich finde, dass die Frauen können viel leisten dazu, weil wir haben viel mehr Möglichkeiten, diese Umsichtigkeit, viel mehr Nuancen zu sehen. Eben das, was uns hilft, die Sachen in einen Schrank, in einen vollen Schrank zu finden oder aus, ich weiß nicht was, aus nichts irgendein Essen herzustellen. Das gibt uns auch die Fähigkeit, in ganz schwierigen Situationen andere Nuancen zu sehen, andere, andere Argumente zu bringen, andere Wege zu gehen die nicht unbedingt mit der Waffe ähm, oder mit der höchsten Aggressivität ähm, zu tun hat. Also diese Unterschiedlichkeit ist, die ist da, ich finde, die will anerkannt werden und die ist nützlich. Ähm, Und vielleicht ganz kurz zu äh, männlich, weiblich und ob das jetzt heterosexuell ist oder homosexuell. Das, was ich eben gesagt habe, gilt für mich auch, wenn ich ich habe ja viele Freunde, die entweder lesbisch oder, oder ähm, homosexuell sind und ich erlebe das nicht anders. Es ist genau dieselbe Wertschätzung, weil in jedem Mensch ist Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich sehe es in dir, ich kenne es in mir, in jedem Menschen, den ich kenne, spüre ich und sehe ich Männlichkeit und Weiblichkeit. Und unsere Aufgabe ist es, miteinander in uns zu integrieren, uns damit wohlzufühlen. Und ich sehe es genauso in Homosexuelle oder in, in lesbische ähm, Personen. Also das spielt für mich nicht so eine große Rolle, welche Bezeichnung man hat für diese Person. Ich finde diese Präsenz gegenüber, diese Nuancen sehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So.
0: Ja, ich würde gerne bei Weiblichkeit nochmal äh, einen Aspekt reinbringen, den du bis jetzt noch nicht angesprochen hast. Wo ich schon finde, dass Männer durchaus ihr Päckchen zu tragen haben. Und das ist, ich sag mal, die es ist ganz plump, aber tatsächlich die Objektivierung der Frau als sexuelles Objekt und auch, ich sag mal, Kritik in Richtung von Frauen, dass diese sofort auf ihre auf ihre Weiblichkeit übertragen wird. Da gab es ähm, sehr interessante Beiträge, fand ich, in letzter Zeit von von Zap, dem Medienmagazin. Ähm, die haben in einem Bericht über Politikerinnen gesprochen, die auch wirklich aufs Allerhärteste aller und Derbste beleidigt wurden, weil sie hässlich sind, weil sie, gut, so Sachen will ich jetzt wirklich nicht im Podcast äh, sagen. Ähm, ja, und es gibt auch dann eben einen anderen Bericht in Zap, ähm, wo ähm, auch andere Frauen interviewt wurden und da habe ich jetzt ein Beispiel, ein konkreteres. Ähm, Luisa Neubauer, weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist ja ähm, Fridays for Future, das Gesicht für Deutschland und ähm, jetzt unabhängig davon, was man, ob man da jetzt dafür ist oder dagegen ist, die Angriffsfläche und die Kritik, die ihr entgegengebracht hast, ist im Großteil selten inhaltlich von ihren Gegnern, es ist immer ihre Weiblichkeit. Es ist immer, oh, die muss man verge- soll die doch mal einer vergewaltigen oder sowas in die Richtung. Also es ist wirklich maximal heftig. Und ähm, die hat eine Frage gestellt in diesem äh, Bericht, den ich gerne dir weitergeben würde, weil die finde ich nämlich, hui, die ist schon schwierig zu beantworten. Luisa Norbauer sagt, ich weiß nicht, wie man heute junge Frauen guten Gewissens ermächtigen möchte, sich öffentlich für etwas auszusprechen, wohlwissend, wo sie da
1: reinrennen. Da müssen wir durch. Das ist meine Antwort. Da müssen wir durch. Also meine erste Reaktion auf diese Art Beleidigung und Sprache. Ich stelle mich, also ich vertrete mich. Ich Position zu etwas und das tut sie auf jeden Fall ähm, und dass irgendjemand meint, sich mit mir auseinandersetzen zu können, indem die auf diese Schiene gehen. Das erste, was bei, bei mir kommt, ist dumm. Da, und ich meine das im Sinne von nicht wissend, also nicht so viel Wissen haben, um adäquat sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, die verlieren natürlich mich oder ich hoffe auch eine Louise Neubauer sofort. Das heißt, die fallen ein bisschen in die Schublade uninteressant, langweilig, nicht ernst zu nehmen. Das heißt, es ist ein kleine Puffluft. Und welche Worte dafür benutzt werden, ist einfach egal. Ich merke genau, ich würde es... So an mir vorbeilassen. Das würde mich nicht interessieren für eine halbe Sekunde.
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt nochmal was anderes, wenn man äh, 60
1: plus ist und ein bisschen was erlebt hat oder halt gerade unter 20. Genau. Ähm, und, Und das heißt, es ist unsere Aufgabe und da kommt immer, es ist ja immer unsere Aufgabe, die Weisheit von Mann, die Weisheit von Frau, dass wir das weitergeben. Und auch ein Mann mit 60 Jahren hat Weisheit, was er weitergeben kann an diese Jungs. Ähm, und da höre ich Richard Rohr. Ich höre die Worte von Richard Rohr. Er hat immer davor, er hat viel Männerarbeit gemacht und immer über die Wichtigkeit gesprochen. Diese Rituale, wo junge Männer in eine Situation kommen in der Teenage-Zeit, wo die irgendetwas, eine größere Macht sich unterordnen müssen. Oft sind das Tests, das ist manchmal, wo die beschnitten werden oder wo die über Nacht im Wald alleine bestehen müssen, nur mit einer Flasche Wasser. oder Also irgendein Test, wo der junge Mann sich eine größere, ältere ähm, Ritual unterordnen müssen, durch ihre eigene Schwäche und Angst, die müssen es erleben, und durchkommen. Und wenn die es bestehen und durchkommen, dass die sozusagen am nächsten Tag oder irgendwo in, de, in dem Dorf, in der Gesellschaft aufgenommen werden als Männer. Mhm. Diese Rituale gibt es in jedem Teil der Welt, in, in alle, alle, alle Traditionen. Und ich befürchte, wir haben in die westliche Welt viel zu wenig Chancen für die jungen Männer. Wir geben, wir bieten viel zu wenige Chancen, dieses Unterordnen zu lernen, dass die ihre Kraft in Service, also für die Gesellschaft einsetzen. Und diese jungen Männer, die das nicht lernen, ein gutes Unterordnen, ich meine jetzt nicht sklavisch Schwäche oder so etwas, ich meine ein echtes, ich bin bereit, meine ganze Kraft unterzuordnen im Service, also im Dienst eine größere Sache. Und wenn die das nicht lernen, dann können die halt sehr, die sind gefährlich. Diese jungen Männer sind gefährlich. Die haben etwas ganz Wichtiges in ihrer Entwicklung nicht gelernt. Und es sind natürlich diese jungen Männer, die älter werden, die auch noch so glauben, argumentieren zu können oder mit Frauen so umgehen zu können, reden zu können. Es ist halt, ich finde es, also ich finde es tatsächlich dumm, das Wort kommt wieder. Um, und es ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Und wie können wir unsere Frauen unterstützen? Und da komme ich wieder mit Coaching. Also ich coache viele äh, weibliche Führungskräfte. Und es gibt Themen, die sich immer wiederholen. Und es gibt so ein bestimmte Themen, wo eine Frau vielleicht zurückgehen, einen Schritt zurücknehmen würde, aber in eine, eine sich klein machen, Schwäche heraus. Und ich habe immer meine Hand in Ruhe und sage Stopp. Du gehst nicht zurück aus deiner Kraft. Du gehst nicht zurück aus deiner Intention, deiner Position, was du hier vertreten möchtest. Man kann gerne mal nichts sagen, weil es klüger ist, aber nicht aus der Position heraus, dass man sich selber kleiner macht. Also da finde ich dieses Stehen bleiben, vorne stehen bleiben und die Sache, begeg- den Wind, den Gegenwind begegnen und es ein bisschen ausweichen, sich nicht verwickeln lassen. Von der Politik oder der Drama oder diese Einladung in ein Spiel einzutreten, in irgendein Konkurrenzspiel oder, oder, oder. Und ich würde die Luise Neubauer, ich finde es toll, dass sie weitermacht. Und ähm, ich würde alle jungen Frauen, die etwas vertreten wollen, ermutigen, aus ihrer Kraft heraus wenn sie davon tief überzeugt sind und wenn sie einigermaßen im ähm, ge- Balance sind, gut geerdet sind, dann ist es gut ähm, weiterzugehen und sich nicht irritieren lassen. Solche Sachen, also solche Kommentare kann man einfach erkennen, als keine ehrlich versucht, dich mit mir auseinanderzusetzen. Und dann brauche ich das auch nicht zu tun. Und ich glaube, ich merke, wenn du in deiner eigenen Sexualität gut sitzt, und eine gewisse Grund Selbstsicherheit hast in deiner eigenen Sexualität, dass du weißt, dass es gut ist, ein junger Mann zu sein, dass es gut ist, eine junge Frau zu sein. Ich glaube, das hilft enorm.
0: Ich glaube aber, da ist natürlich ein riesen Riesenthema. Ne? Also da machen, wir haben ja schon gesagt. Es gibt ja noch außer dem Tod zwei weitere Tabuthemen und eins ist Sexualität. Dann lass uns das da auslagern, weil ich glaube, in seiner eigenen Sexualität selbstbewusst zu sein oder zu werden, ist für manche ja ein Lebensbegleitendes Thema. Ein Lebensthema.
1: Aber das liegt auch daran, dass wir nicht genug darüber reden. Auch wie Liebe auch. Auch das ja. Hm. Es ist nicht gut normalisiert und integriert in unsere Gesellschaft. Es wird nicht genug. Wir brauchen auch vom Kopf her viel mehr Verständnis. Mhm. Wir brauchen viel mehr Geschichten darüber, dass es normal ist, dass alle erzählen, oh, und da habe ich Schwierigkeiten und da habe ich eingesunken. oh, das ist mir passiert. Und dass wir die Geschichten miteinander tauschen, damit es alles normalisiert wird.
0: Absolut. Ähm, ja, ich, ich mhm. muss gerade nur dran denken, dass wir hinter den Kulissen schon daran arbeiten, genau über solche Themen hoffentlich öfter ja. äh, sprechen zu können. Ja, genau. Ähm, ich möchte aber noch was zu Weiblichkeit. Noch zwei Sachen hätte ich zur Weiblichkeit, ähm, weil ich es einfach wirklich. Ich glaube, es ist echt ein fundamentales Thema. Ich glaube, das ist nicht ähm, Ich meine, das ganze MeToo-Movement basiert ja letztendlich darauf, ähm, dass eben Frauen zu Objekten werden quasi. Und ähm, ich finde, es ist auch sehr plastisch geworden, wenn man sich äh, das Thema äh, Monika Lewinsky und Bill Clinton anschaut. Ähm, Ich fand das, also wenn ich das mir so im Nachhinein überlege, also Monika Lewinsky war 22 Jahre alt, als sie 1995 Praktikantin im Weißen Haus wurde und nach der Affäre mit Bill Clinton ist sie letztendlich einfach nur öffentlich gesteinigt worden und zwar sie als Mensch, ihre Weiblichkeit, sie, also ich habe letztens irgendwann mal ein Interview von ihr gehört, wo sie darüber ge- gesprochen hat und jetzt auch, glaube ich, zu dem Thema öffentlich Arbe- Öffentlichkeitsarbeit macht, ähm, und sie meinte, wenn sie nicht eine Familie gehabt hätte, die sie supported hätte, hätte sie sich sicherlich selbst umgebracht. Ähm, weil das, also sie war ja über Jahrzehnte und teilweise heute noch einfach nur die Proente am Ende eines Witzes. Ja. Der ja. gesamte Mensch ja. sozusagen. Schrecklich. Wenn man aber dann im Vergleich sieht, was Bill Clinton passiert ist, ja. klar, politisch wurde versucht, da einen Schuh draus zu machen, dass er äh, Impeached wird, ich weiß nicht das deutsche Wort, dass er abgewählt wird. Mhm. Ähm, aber als Mann wurde er nicht wirklich in Frage gestellt. Und auch, also wenn man jetzt sogar sieht, Hillary Clinton, Bill Clinton, also es wird eher Hillary Clinton beleidigt, dass sie noch bei ihrem Mann ist, der Affären hat, als dass Bill Clinton irgendwelche Beleidigungen erfährt. Also nicht, dass ich jetzt sage, fangt an, Bill Clinton zu beleidigen, aber.
1: Nein, nein.
0: Also. Weißt
1: du, was ich meine? Also ich Ach, finde absolut das absolut. Ich meine, das arme, arme. Also ich denke dann ich natürlich aus mit meinem Alter, das arme, arme, arme Mädchen. Und man kann ja vieler. Das Leben ist voll Chancen und Möglichkeiten, viele Fehler zu machen im Leben. Und ich würde, wenn Sexualität dazu kommt und in dem Alter dieses blutjunge Wunder. Sie war ja sehr hübsch. Ähm, dann und dann noch diese Macht des Weißen Hauses, der Präsident der Vereinigten Staaten. Also alle Dynamiken, die wir kennen. Die viel Power mit sich bringt, sind alle da zusammengetroffen in Allerdings, dieser Situation. Ja. Und ich denke einfach nur, armes, armes, armes Mädchen. Ähm, und, und ich weiß, da werden welche schreien, ach, sie hat doch selber Schuld und sie hat doch gewusst, was sie macht und so weiter und so fort. Ähm, es wird vielleicht welche, die an ihre Moral, äh, eine Moralpredigt geben wollen und so weiter und so ja, fort. Ja, aber warum dann nicht Bill Clinton? Ja, absolut. Das ist der Punkt. Absolut, das ist einfach. Das meine ich mit Weiblichkeit. Ja, das ja. ist einfach eine große Ungerechtigkeit und ähm, ist. Ich glaube, das kann für sich einfach sehr gut erkannt werden, dass das eine große Ungerechtigkeit war. Wir können auch die ganzen Dynamiken benennen und irgendwie können wir es auch verstehen, dass so etwas kommt, wie es kommt. Ähm, und mein Gefühl für Gerechtigkeit sagt: Lass uns mal klar sein dass es genauso umgekehrt solche Situationen gibt, wo Männer in die Falle gelockt werden durch große Weiblichkeit. Und ähm, wenn man eine Intention hat, äh, alle Weiblichkeit, Kraft, Allure und Sexualität zu nutzen, um etwas zu erreichen, dann gibt es auch Frauen. Es ist bestimmt nicht so oft, das glaube ich schon nicht so oft. Es ist nicht der erste Motor, aber das gibt es auf jeden Fall. Ich habe es gesehen in meinem Leben mehr als einmal. Ich habe es gesehen, wie über Köpfe hinweg getreten wird, wie Menschen unwürdig behandelt werden, weil ein junges, hübsches, sicherlich sehr intelligentes Mädchen es geschafft hat, den guten Kontakt zum Chef zu bekommen. Und letzten Endes alle anderen weggefegt und Assistenzwürde und von dort aus gut Politik gemacht hat. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, Statistik, wie oft das passiert. Aber ich möchte für die Gerechtigkeit, dass das in diese Richtung auch sein kann. Ich, ich, was ich, also ich finde die MeToo-Bewegung gut und richtig und wichtig, um solche Leute wie Weinstein auszuhebeln. Oh ja um das Thema in den Vordergrund zu bringen und nochmal bewusst zu machen auf eine viel größere Ebene. Mm. Durch die Social Media, durch Internet und so weiter. Und wir brauchen es ganz ehrlich, klar, für Amerika, Europa, aber noch viel mehr für arabische Länder, für Indien, für die Länder, wo die Frauen noch eine ganz, ganz schwache Position haben. Mm. Also wir werden diese Thema immer wieder in unsere Gesellschaft hochholen müssen. Um, ähm, um da, wo es wirklich hinterweltlich noch so ein bisschen zugeht, um das ein bisschen eine Entwicklungschance, einen Entwicklungsimpuls zu geben, so würde ich es sagen. Weil das, was wir heute machen, worüber wir reden, die Impulse wissen nicht, wie weit die Steine gehen und, und ein Stein löst Wellen aus. Wir wissen mhm. nicht, wie weit die Wirkung wird, die ist wichtig. Und gleichzeitig möchte ich hier sitzen in einem Stuhl in Europa, wissen, dass wir es im Großen und Ganzen als Frauen schon sehr viele Chancen und ähm, sehr viele Möglichkeiten haben und so schlimm ist unsere Position nicht im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja und der letzte Punkt, den ich ähm, ansprechen möchte im Kontext von Weiblichkeit ist auch wieder ein sehr vorbildliches Beispiel Vorbildlich dahingehend, dass, also es ist eine Kampagne, eine äh, eine Kommunikationskampagne von Always, die Bindenhersteller. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht bekannt ist, ich glaube, die ist ein bisschen bekannter in Amerika. Aber das ist wirklich die Kampagne, ich kenne keine Kampagne, die ich finde, ich wichtiger war in den letzten Jahrzehnten, wenn überhaupt. Meistens sind Kampagnen halt, kauf mein Produkt. Aber das wirklich ein sozialer äh, Kontext, der da im Vordergrund steht. Und zwar nennt sich das Hashtag Like a Girl. Also Always Hashtag Like a Girl. Wenn man das eingibt, Like a Girl und Always zum Beispiel bei YouTube, da sieht man den Spot, ähm, hat 68 Millionen Aufrufe. Zu Recht. Noch viel zu wenig. Ich finde, es könnte noch mehr sein. Und ähm, worüber sprechen die da? Ähm, Es ist so, dass der Ausdruck wie ein Mädchen ja tatsächlich eine Beleidigung ist, was ich total verstörend finde. Du wirfst wie ein Mädchen, du rennst wie ein Mädchen, du was auch Mhm. immer machst du wie ein Mädchen, ist eine Beleidigung und damit eigentlich völlig desillusionierend für kleine Mädchen. Und diese Kampagne ist genau dafür da, um das aufzudecken und zu sagen, ähm, wir schreiben Wir schreiben es neu. Wir machen aus etwas wie ein Mädchen zu tun, machen wir was Gutes, machen wir was Positives, und wir ähm, bringen Mädchen in ihre Kraft und stolz darauf zu sein. Ich mache es wie ein Mädchen. Ja, genau. Mhm. So, das finde ich echt cool. Mhm. Und natürlich, natürlich äh, passt es auch zu deren Zielgruppe und so weiter und so fort. Also in dem Fall ist es auch. Gutes Marketing. Gutes Marketing, aber es ist auch einfach ein
1: wichtiger Diskurs. Absolut, absolut. Es gefällt mir so gut, weil ich finde wichtiges Marketing noch mit einem richtig sinnvollen Message finde ich wesentlich besser als Marketing, Mhm. die ähm, für mich teilweise sehr an mir vorbeigeht.
0: Geiz ist geil oder so.
1: (lacht) Ja, ja, ja. Ich finde das, weißt du, das ist wieder diese Hoffnung, die ich bekomme, Philipp. Ich sitze hier und rede mit dir über ein Thema, ich habe ja in meinem Leben und all diesen Jahren so mit Seminare, mit Erfahrungen und so weiter viele Gedanken. Ich bin ja so gelandet, wie es halt so bei mir ist heute. Aber ich merke, wenn ich mich mit dir unterhalte, merke ich das Neue. Und das gefällt mir immer so gut. Das finde ich so toll. Das ist für mich diese Hoffnung. Es ist für mich so funktioniert Evolution, so funktioniert Leben. Es kommt immer die nächste Schicht. Es kommt immer diese Nächste zu tun. Was ist der Nächste? Folgerichtig, Lösung für das Problem von heute. Und solange diese Richtung gegeben ist, ich finde es wunderbar, den Austausch wunderbar. Nur bitte nicht fundamentalistisch. Bitte nicht mit einen religiösen Eifer, dass wir unbedingt bösen machen wollen. Also ich möchte auf keinen Fall irgendwie Männer, irgendein einzigen Mann ein schlechtes Gefühl geben oder ein Schuldgefühl oder irgendwie als böse, als schlecht erleben oder sehen oder über ihm nachdenken, nur weil diese Kampagne läuft. Die Kampagne ist super. Es ist eine Bewusstseinsgeschichte, dass wir das Bewusstsein trainieren. Ähm, aber dass wir schon sehr achtsam sind, ähm, nicht die Sündenböcke zu produzieren dabei. Mhm. Weil das finde ich nicht nützlich.
0: Ja, und ich glaube, wir können jetzt auch quasi zu deinem Plädoyer kommen, das wirklich auch, finde ich, als Abschluss einfach perfekt passt. Ja, was was ist das,
1: Pam, was du da mitgeben willst noch? Also ich bemühe mich jetzt um die Worte, weil es relativ neu für mich ist, diese Plädoyer in die Welt zu bringen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Ziel, wenn wir... So reden und so handeln und auch unser Denken da so hinleiten, dass wir uns bemühen, das Gute in Mann und das Gute in Frau anzuerkennen und zu ehren als Unterschiedlichkeit. Weil die sind ja unter, wir sind unterschiedlich. Das ist gegeben, das ist biologisch gegeben ähm, und das ist gut so. Es macht Sinn. Nur dadurch können wir gut zusammenpassen. Und ich plädiere, eine Sprache zu haben, eine Art zu haben, die Problembereiche anzusprechen. Das auf jeden Fall. Ich will nicht unter den Teppich kehren und gleichzeitig achten auf die Würdigung und Nützlichkeit von Unterschiedlichkeit, dass wir wirklich eine Art Empathie entwickeln für die Stärken und Schwächen im Problembereich von Frau sein, die Stärken und Schwächen im Problembereich von Mann sein. Und dass wir lernen, uns darüber zu unterhalten, dass das normal wird, dass die Männer wie Frauen offen, ohne Konkurrenz, ohne sich verteidigen zu müssen oder andere abwerten zu müssen, dass wir offen, normal darüber reden können, dass es normalisiert wird ähm, und dadurch seine echte Chance bekommt, die, mit den Themen uns weiterzuentwickeln. Und ich finde, die Grundziel sollte schon sein, wie auch immer mein Körper, meine Sexualität erlebe, dass ich mich damit wohlfühle. Natürlich, dass ich nicht andere schädige, dass ich schon für mich sorge, dass ich meinen Spaß im Leben habe, mein körperlichen Spaß auch im Leben habe. Und dass ich ja das würdige, dass andere das eventuell auf eine bisschen andere Art machen. Also ohne Urteile, ohne... Abwertung und doch eine Bereitschaft haben, uns nach vorne zu bewegen, irgendwas weiterzuentwickeln.
0: Also einfach auch Wertschätzung, ne? Genau,
1: Wertschätzung. Okay, ja, danke Pam. Danke Philipp. Ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht heute. Das war ein tolles Thema mit dir zu besprechen und mir hat es besonders gut gefallen, Was ich heute so erlebt habe, oft erlebe ich das nicht, aber heute habe ich richtig erlebt, so dieser Altersunterschied und diese, wie gesagt, diese frischen Wind, was du da reinbringst, Hm. das finde ich schon toll.
0: Ja, da kannst du äh, einfach der der jüngeren Generation danken.
1: Absolut, das ist auch, ähm, immer wieder können wir es nützbar machen, ne? Sind wir dafür offen, können wir es nutzbar machen? Also nicht nur urteilen, auch die denken so ganz anders als ich und sehe ich nicht so, sondern schon sich dafür öffnen und ähm, ja, und gucken mal, wie es zusammenkommt. Das ist interessant.
0: Ja, ähm, falls ihr auch Erfahrungen habt, persönliche, wie Weiblichkeit, Männlichkeit in eurem Leben gelebt werden durfte oder auch nicht, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.inigramgermany.de. Enneagram mit einem M natürlich auch gerne, wenn ihr Anregungen, Kritik Fragen oder sonstige Themen habt schickt uns auch eine E-Mail den Podcast findet ihr auf Spotify auf Apple Podcasts auf Google Podcasts auf egal wo ihr Podcast hört und auch auf YouTube es gibt immer wieder Einführungen in das Enneagramm da guckt doch gerne auf die
1: Webseite und ja, Pam, was steht an? Ja, wir sind so in dieser Phase, wo wir uns auf alles Neue freuen. Also die Mediationsausbildung beginnt, ähm, die Coaching-Ausbildung beginnt. Wir haben viele neue, die jetzt mit der Enneagram-Ausbildung beginnen. Und wir sind selber so am Planen, Organisieren, wie du weißt, dass wir neue Online-Produkte auch bald auf der Webseite, auf der neuen Webseite ähm, bewerben werden Also für mich fühlt sich das im Moment so eine Phase, wo viel Neues am Entstehen ist. Und ich freue mich auf alle, die sich für unsere Arbeit interessieren und sich für irgendwas anmelden.
0: Ja, danke Pam.
1: Danke Philipp.